0: Como decíamos ayer, buenas noches y bienvenidos a una nueva etapa del camino que llega a ustedes de la mano de la Asociación Camino Ancestral de Santiago y en las ondas de Ripollet Radio. Os habla Santiago Guerrero y a los mandos técnicos, como siempre, el señor Puy. Comenzamos. Comenzamos. La Asociación Camino Ancestral de Santiago celebrará los próximos días 14 y 15 de noviembre el primer congreso online Camino Ancestral de Santiago, que será emitido en directo a través del canal de YouTube del Congreso. La emisión es en abierto, por lo tanto, solo tenéis que buscar el canal buscando en YouTube Congreso Online Camino Ancestral. Os suscribís al canal y podréis seguir el congreso a partir de las 4 de la tarde del 14 de noviembre. En total serán 12 conferencias las que abordarán el Camino de Santiago desde perspectivas diferentes Bien, entremos ahora a fondo con el programa, pues hoy viene denso Y es que entrevistaremos a tres ponentes de este congreso
1: <risa> Buenas
0: tardes, don Pedro Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Bien? Sí ¿Todo, todo en marcha? Todo en marcha. Ya es mucho decir tal como está, tal como están las cosas, ¿no? Sí, bueno,
2: la verdad es que la cosa, y más aquí en Navarra, está un poco...
0: Sí, la verdad es que sí, también estáis ahí en una situación sí. un poco complicada.
2: Pero bueno, esperemos
0: que pronto estemos mejor. Sí, no, claro, Es eh, que además tenemos que ser optimistas, porque si no... Sí, si no, mal vamos. No nos levantaríamos por la mañana. <risa> Eso es. Bueno, pues vamos a entrar en un faena, Pedro. Eh... Generalmente a todos los que entrevistamos, eh, que en los últimos programas eran eh, gente que iba a participar en el, en el Congreso, de, el que iba a ser entonces eh, personal, o sea, en presencia, pero bueno, dadas las circunstancias hemos tenido que cambiar por el Congreso online y eh, esta noche pues quería aprovechar para, para entrevistaros también a, a tres de los ponentes de este Congreso y tú eres uno de ellos. Así que vamos por Faena. ¿Qué supone el Camino de Santiago para ti, Pedro?
2: A mi modo de entender, el Camino de Santiago es una experiencia diferente. Digamos que el realizarlo supone una búsqueda del yo espiritual. Sí. En definitiva, considero que es conocerse a uno mismo mucho mejor. Creo que es el lugar idóneo para reflexionar acerca de quién eres y qué quieres en esta existencia. A menudo nuestra vida se ve condicionada por quienes forman parte de ella y por las comodidades que disfrutamos. Y esta perspectiva en ocasiones puede ser errónea. El recorrer el camino en este aspecto te ayuda, te lleva a convivir de forma distinta a la que estás acostumbrado y eso siempre te aporta un aprendizaje.
0: O sea, en cierta manera sería un romper un poco con nuestra rutina y Exacto. enfrentarnos con un desafío, porque realmente el camino es un desafío en sí. Exacto, es
2: un reto. Podríamos decir que haciendo el camino además siempre aprendes algo nuevo. Y que te puede dotar de herramientas que luego, pues, te pueden servir para afrontar tu día a día.
0: Me supongo que, lógicamente, lo habrás hecho el camino en su totalidad. No. ¿No? Pues, Vaya. Debo
2: de, debo de confesarte que he hecho algunas etapas, <risa> pero nunca me he atrevido con los 750 kilómetros que hay desde Roncesvalles a Santiago.
0: Por lo menos somos dos. Que
2: también ha sido cuestiones de tiempo, sí, sí. Sí, no, claro, es que además con la vida que claro, llevamos, es que... no es fácil,
0: no es fácil encontrar un hueco, ¿no?
2: Eso es,
0: eso es. Pero bueno, del, del camino que tú has recorrido, eh, ¿qué tres puntos de ese camino tienen para ti mayor trascendencia y por qué?
2: Bueno, pues eh, digamos que el primer punto a destacar, para mí muy importante, sería Roncesvalles. Sí. Sobre todo si hablamos del peregrino europeo, ya que es el lugar donde confluyen la mayor parte de las principales rutas de peregrinación del país uh -huh. claro. Claro, aquí es destacable la dureza del tramo que conduce desde San Juan de Piedepuerto hasta este enclave. Por lo que el peregrino, una vez que llega a este punto, después de realizar un gran, un gran esfuerzo, es como si se sintiera aliviado, vamos a decir así. Sí. Eh, considero que a día de hoy todavía es un punto muy importante de, del camino francés. Sí. Además, es, sin lugar a dudas, uno de los sitios jacobeos más importantes que hemos recorrido, bien sea como punto de inicio para el peregrino, vamos a decir, nacional, o de parada importante para el europeo. Sí. Desde luego es un lugar donde el espíritu del camino se hace patente.
0: Uh -huh. Dos sitios eh, más, venga.
2: Sí, bueno, eh, otro sitio que yo destacaría, este sin duda influenciado por mi condición de Navarro, es... La ermita de Santa María de Unate uh -huh. Para mí un lugar mágico y con un encanto especial Es uno de los templos románicos más hermosos Y sugerentes de todo el camino de Santiago
1: sí, Además, además te...
2: muy cerca de este lugar Es precisamente donde confluyen
0: Los dos caminos procedentes sí. de Francia ¿Te Además, te... Que en, en Unate tenemos el gran enigma De su espejo Olcoz Sí, y, te, y tenemos
2: también Bueno, no sé si conocéis Un capitel muy curioso si lo miras tal y como está, parece...
0: El del barbudo, ¿no? Sí, el
2: del barbudo <risas> y el carnero.
0: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Lo Si lo miras al revés, es <risas> más... Sí,
2: además eh, fue un sitio importante en su momento, digamos en pleno apogeo del camino, sí. ya que fue hospital de peregrinos y también guía para aquellos que buscaban las fuerzas esotéricas. <risas> en... Y esto no sé si sabéis, creo que lo sabréis como curiosidad decir... Bueno, ¿sabéis que un ate tiene un claustro circundante, exterior? Sí. Pues que un ate que era significa 100 puertas. Sí. Esto pues nos invita a pensar que los peregrinos, antes de entrar en la iglesia, daban tres vueltas completas al claustro,
1: uh -huh. que consta de 33 arcos que podían ser, ser interpretados como puertas. Sí, 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 sí.
2: Así tres vueltas completas en las 99, que unida a la de acceso al templo, pues suma cien. Sí. Es una curiosidad.
0: Eh, ¿Tú consideras que fue templaria? Que es una de las cosas que siempre no, se discute No, bien
2: No considero que fue templaria A lo bien. mejor, como mucho De la Orden de los Caballeros de San Juan de
0: Jerusalén Sí, templaria, sí, sí
2: Templaria, sí. no
0: No, la, la verdad es que es un punto realmente No sé, es, t -t tiene algo una, tiene, tiene algo mágico que realmente Engancha, ¿no? Cuando estás sí, Frente a sus piedras hecho de
2: que esté ahí en medio del campo En un llano solitario abierto al paisaje pues le confiere algo
0: diferente. Sí, en medio de la nada, ¿no? Podríamos Exacto, decir. en medio de la nada. Sí. Eh, pues avancemos un poco más en el camino y nos acercamos a Estella, que además es precisamente la base sobre la que basarás tu, tu conferencia en el Congreso. Sí. Entonces, como buen conocedor del tema que eres, me gustaría que nos hablaras un poco de la fundación de Estella, que podríamos decir que fue un poco a la carta
2: es que no sé si la fundación fue la carta. Lo que sí puedo decir al respecto es que el enclave para situar esta ciudad comercial no fue elegido al azar, sino que se buscó un lugar que reuniera dos condiciones esenciales. Por un lado, que estuviese situado en la confluencia de dos vías naturales de comunicación, como eran la antigua ruta jacobea, que discurría muy cercana al lugar, y el río Ega. Sí. Y por otro, pues se trataba de establecerla en un lugar fácilmente defendible. Y esto lo proporcionó la peña sobre la que se asentó el castillo de Zalatambor. Sí. A sus pies, a orillas del río Ega, se fundaría Estella en el año 1090. Uh -huh. eh, Sancho Ramírez, que fue el rey fundador, desvió ligerísimamente el anterior trazado del Camino de Santiago, que discurría desde Villa Tuerta, una población ahí cercana a Estella, hasta el monasterio de Irache, para que atravesase por la ciudad de Lega. Uh -huh. Claro, y aquí sería donde el monarca, pues, instalaría el primer burgo de francos en territorio navarro. Uh -huh. Y es... en ese momento, es que era de capital importancia establecer una población que atendiese al creciente número de peregrinos que uh -huh. procedentes de diferentes puntos
0: de Europa encaminaban sus pasos hacia la tumba del apóstol. Por eso decía yo lo de la carta, ¿no? Porque es, es un poco... Eh, a veces eh, las poblaciones, pues bueno, dependen de, de, de muchos condicionantes, ¿no? Pero en el caso de Estella es curioso además lo que tú señalas, ¿no? Ese ligero desvío que se hace del, del camino para que pase por Estella, que es una población exactamente, como tú dices, de francos.
2: Sí, en principio eh, se estableció ahí el burgo de Francos. Uh -huh. Claro, es que eh, se trataba de crear, digamos, unas condiciones... Para atraer a eso a, a hombres libres que desarrollasen las actividades comerciales y artesanas, precisamente para asistir, pues, a, y abastecer a, a, a los
1: peregrinos. Sí, sí. O sea, nace con esa función. Uh -huh. Además, este
2: monarca es que va a contribuir de forma notable al margen de fundar Estella, afianzar la ruta jacobea ya que mejoró caminos que facilitaron el tránsito a los peregrinos, construyó puentes, alivió
0: peajes y creó recintos de acogida y prosperidad. <risa> eh, ¿No consideras eh, que Estella, con todo lo que, lo, lo que encierra, lo monumental que es, es poco conocida dentro del camino para los méritos
1: que atesora?
2: Pues sí, en cierto modo así es, ya que Estella... ...en la actualidad está considerada... ...como la capital del románico Navarro... Sí. ...posee un conjunto histórico artístico... digno de contemplar... Sí, 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 sí. ...con numerosas iglesias románicas... bueno, ...y también un palacio del siglo XII... ...construido en este estilo... ...que es uno de los ejemplos más representativos... ...de la arquitectura civil románica peninsular... Uh -huh. ...es el de los reyes de Navarra... ...y además es de los poquitos... ...que se conservan hoy en día... ...ya que la gran mayoría han sufrido... ...reformas posteriores... De, desvirtuando, digamos, estilo inicial. Sin embargo, este palacio aún conserva esa fachada principal prácticamente tal y como fue concebida.
1: Sí, sí, es que, no
0: sé, no, a mí, por lo menos personalmente, ¿no? Estella, no, no sé, me, me desborda, ¿no? Es, ¿Es tanto lo que tiene?
2: Sí, es, es que es eso, es tanto lo que dices. Aparte de ese conjunto, pues, la denominada Rua de las Tiendas, que todavía con, se conservan en plena calle esos arcos góticos que daban acceso a las tiendas de los francos y a las sí. ofrecerías jacobeas, uh -huh. y que en la actualidad son los mejores conservados en Navarra, a excepción pues, de los que a ver en edificios religiosos, digamos.
0: Sí, sí, sí. Eh, dime un lugar de Estella que nadie debería dejar de ver.
2: Bueno, eh, aunque la mayor parte del conjunto monumental que posee la ciudad es notorio, yo personalmente me quedo con la iglesia de San Pedro de la Rúa.
0: Sí, es, es, es tengo que, es, que
2: decir que soy un enamorado de ella.
0: Es monumental.
2: Sí, es que si tuviera que recomendar un lugar, sin duda...
0: Es difícil, es, es, es difícil, es, es, eh. es, es, pero sí, sí sí que realmente es impresionante. Además, es, sí, es, bueno, empezando por la portada, que es digna de mención, ese acceso por, canis, por canis,
1: canis, canis, la escalinata sí. monumental. Sí, bueno, sí, esa sí. puerta con esa primera arquivolta polibulada
2: de clara influencia modejar Mudéjar... Mm sí Y luego, bueno, sobre todo destaca sobremanera el claustro románico, que curiosamente solo cuenta con dos crujías de las cuatro que tuvo originalmente. Sí. Y esto se debe a que en 1572 Felipe II ordenó la demolición del castillo de Zalatambor, que estaba situado en la Peña de Encima, y a consecuencia de la explosión los escombros del castillo rodaron la ladera abajo impactando contra dos de los cuatro laterales del claustro románico
0: sí. y además con las con las leyendas que ese claustro guarda
2: <risa> ¿Eh? Porque... la verdad es que el hecho de que solo cuente con la mitad no sé, para mí le confiere un aire romántico a las dos galerías de arcos de medio
0: punto de es Comunidad especial, Barba. ¿no? y aparte eso, ¿no? pensando pues eso, en las leyendas en el famosa reliquia de San Andrés en el obispo griego en el no sé todo, hay una serie ahí de, de leyendas que realmente lo hacen lo hacen muy atrayente, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un lugar mágico. Mm.
0: Sí, ah, digno, de,
2: de, digno de visitar, y eso, si los que estéis oyendo pues eh, y que no lo conozcáis, eh, desde luego es mágico, vamos a decir.
0: Sí, sí, no, la, 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 es una de las pretensiones de la asociación precisamente es, es organizar viajes a Estella. Porque creemos que realmente, para mí es el centro del camino, o sea, que con, con Postela, ecológicamente por un lado, sí, y bueno. hay, hay muchos sitios, ¿no?, de, del camino que sí, realmente, como tú eh, decías, entonces, valles sí. Pero Estella, no sé, Estella tiene algo, empezando además, comentando lo de los crismones, ¿no?, que es otra de las cosas que te sí. queda sorprendido, ¿no?, cuando conoces que Estella es la, la ciudad del mundo con más crismones.
2: ¿no? sí. sí. La verdad es que, que tiene muchas cosas y tiene, bueno, pues, pues ya sabemos, un pasado histórico espectacular. Sí, sí, sí. Eh, sí. Hay que recordar también que fue la capital de, de la España carlista,
1: Estella. Sí, 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 sí.
0: Allí se estableció la corte de Carlos V. Uh -huh. eh, volviendo a lo de los crismones, eh, ¿qué piensas que son? Es una pregunta complicada Si, ¿no te, lo... atreves, si te
1: atreves a, si te po, a definirlo verdad, algo no, no, no
2: lo tengo nada claro O sea, no...
0: Creo que te pasa lo que a mí, no sé Yo que, que he leído mucho, he investigado mucho No sé, es una cosa no que acabo, realmente... No
2: acabo de...
0: Yo creo que tiene bastantes vertientes, ¿no? Que, que, que es difícil de... Sí, no, no
2: sé No sé si tiene un significado concreto O tiene bastantes, ¿no? Sí Diferentes teorías
0: y no sé, es, es, la verdad es que es complicado. A ver, mi, mi, me parece que te lo, te, te lo he comentado, mi intención es precisamente eh, aprovechar esto de los de los quismones ...además en, en Estella eran nueve, que nos hablan también de las casillas de, de la OCA, del enigmático y misterioso juego de la OCA... Y entonces mi, mi idea es hacer como una especie de recorrido en Estella, de Crismón en Crismón, porque yo creo que puede ser muy interesante y desvelarnos algunas cosas que, que, que bueno, que el peregrino quizás no tiene tiempo de ver en Estella, que es una de las cosas que yo creo que es el... Lo malo, del, entre comillas, del camino, ¿no? Que, que pasas por muchos sitios y solo pasas.
2: Sí, claro, tampoco...
0: Porque no, tampoco no tienes, tienes tiempo. No tienes el tiempo
2: necesario para ver todo lo que te gustaría.
0: ¿Eh? Pero en este claro. caso, en Estella, yo invito a que la gente por lo menos haga una noche. Sí. ¿Eh? Que intente pasarse pues un par de días en Estella, porque realmente merece la pena. Pues bueno, el... Pedro, el tiempo ya, ya nos, nos, nos avisa. <risa> Sabes tú que el tiempo en la radio es... No sí. sé, pues oye, quedamos a la espera de... Bueno, yo acabo de reconocer que sí que, que he visto tu conferencia y es interesantísima. ¿eh? Sí, alegro. Entonces yo invito a la gente que, bueno, que estos dos días del Congreso estén pendientes de YouTube, nos vean allí y vean tu conferencia que realmente merece la pena. Y a ver si el año que viene ya lo podemos hacer presencial, que esa sí, es la idea de hacer el Congreso sí, 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 presencial... Bueno. Eh, ya estoy en trato esa parte, porque la idea, bueno, este año era haberlo hecho en, en Ripollet, aquí en Ripollet, es hacer uno en Ripollet para la primavera, si no pasa nada y si todo se puede hacer, y para final de año y como cierre del jubileo hacer otro en Estella. Vamos a ver si lo conseguimos y evidentemente contaremos contigo para que participes en ellos.
2: A que vengaste ya y eso ya que descubra esos
0: ocho crismones por aquí, por las iglesias. Bueno, sí, porque ver el, el noveno está en Pamplona, pero bueno, por, <risa> por lo menos los ocho que están allí hay que verlos. Vale, pues sí. Pedro, ha sido un placer hablar contigo y nada más, estamos en contacto. Pues muy bien, encantado. Uh, un abrazo, Pedro. Un abrazo. Hasta luego. Fran Contreras, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Pues por aquí estamos aguantando <risa> aguantando el chaparrón con la que está cayendo, ¿no? Bueno, Bueno. Fran Contreras es un verdadero caminante. Eso es lo que se podría decir de ti, en el sentido más literal de la palabra, evidentemente, bueno. ¿no?
3: Bueno, eh... soy un curioso, un viajero y un peregrino. Mm. Sí, camino por la vida. Sí, bueno. y, y soy un privilegiado porque desde hace tres décadas he podido caminar no solamente por toda España, sino por, por todo el mundo, buscando eso que nos une y que nos gusta. Historia, uh -huh. leyendas, la magia. misterio. Eso que llamamos misterio. <risa> bueno, desde sucesos que a día de hoy siguen sin explicación, que rompen uh -huh. la lógica entrevistando a personas que ponen en jaque todo lo que signifique oficial... Uh -huh. ...buscando en archivos y bibliotecas, documentación... ...bueno, haciendo el reporterismo que um, un día me enamoró... Sí. ...y afortunadamente, y a pesar de las zancadillas, con mucho esfuerzo... ...y tesón y constancia, pues sigo haciendo a día de hoy... ...un privilegiado, Santiago.
0: Muy bien, y como diría Jack el destripador, vamos por partes... Venga, vale En estos momentos, ¿estás en pleno camino? ¿Estás preparando el camino o estás descansando del camino?
3: No, no, estoy, estoy preparando Por eso bueno, te yo, llamo que que estás... sin, Como bien sabes, sí. eh, llevo desde junio sin parar, viajando por lo que yo llamo la España mágica
1: hmm.
3: Haciendo mis secciones radiofónicas en el programa Más de Uno Con Carlos Alsina y Begoña Gómez de la Fuente en Onda Cero de entre semana, los fines de semana en, en el programa Las Piernas No Son del Cuerpo, con Juan Luis Cano y Curra Vidal en Melodía FM, y los domingos en, en formato podcast en DEX, Días Extraños, con Santiago Camacho. Y llevo desde junio sin parar con mi mochila, mi cuaderno de campo, mi grabadoras, recorriendo toda la geografía, contando historias desconocidas, legendarias, sucesos insólitos. Desde hace 20 días eh, he hecho. Base, vamos a llamarlo así, en, en Grañón, en la Casa mm. de las Sonrisas, en el albergue de la Casa de las Sonrisas, sí. con mis hermanitos y amigos Ernesto y Nekane, y ahora en 48 horas, en Tierras Riojanas, me voy para San Piedeport, mm. para emprender el camino por el ramal Navarro.
1: ¿Hasta dónde?
3: Pues mira, de momento yo creo que... Vamos a ver, porque depende un poco de, de las secciones radiofónicas.
1: Mm.
3: Mi intención es hacer todo el camino, pero creo que no va a poder ser, sí. no me quiero adelantar. Mm, básicamente porque por, porque tengo que estar en noviembre en un congreso internacional que va a haber dedicado al Santo Brial sí. en Valencia. Entonces, mm. en principio arranco el domingo en San por mm. subo hasta el puerto de Ibañeta, a dos metros, sí. llego a Roncesvalles, Sigo por Zubiri, Pamplona, Puente la Reina, bueno, Puente bueno, sí. la Reina, Torres del Río, Viana, Logroño, Navarrete y llegaré aquí a, a Grañón, a mi casa, a la casa de las, a las sonrisas, uh -huh. al albergue y seguramente aquí tenga que parar para ir a para ir a Valencia. Pero bueno, no, no me preocupa, en principio arranco con mi mochila y...
0: Ya hasta donde llegas, ¿no?
3: ...y a caminar, sí. Sí, sí... ...hay un montón de historias por descubrir... ...tengo un montón de entrevistas que hacer... ...y hay un montón de... ...de lugares que compartir... ...de, de historias y de historias que compartir con... ...con la gente en la radio y en las redes sociales... ...ya sabes que hago el particular diario de un reportero... ...y el diario de un peregrino desde hace... ...15 años que hice mi primer camino en... ...en Twitter, en Facebook y en, y en Instagram... No, sé si
0: tú... A, ...a ti actividad no te falla, no te falta, no, eso... Bueno, mientras
3: tenga fuerza y salud...
0: Eso está claro siempre para ti.
3: Adelante.
0: Eh, Fran, ¿qué es el camino para ti?
3: Uf. El camino es. El camino lo es todo. Para mí, el camino es, es mi vida y es parte de mi vida. Yo el, lo digo siempre cuando doy una conferencia o una entrevista como esta contigo, Santi. Yo hice el camino hace 15 años. Sí. Era reportero del desaparecido programa Milenio 3 en la cadena SET. Mm. En octubre del 2004 decidí... Bueno, era el reportero de characheros siempre en casas encantadas, mm. haciendo investigaciones, buscando fantasmas, polteres, mm. o buscando objetos volantes no identificados, o reliquias, o sucesos más marcados por el concepto misterio. Y en octubre del 2004 me planteé hacer el camino y hacer el diario de un peregrino en la cadena ser en Milenio 3. Sí. Aquel camino, que era un camino para recuperar historias de misterio, bueno, se convirtió en la experiencia de mi vida y, y a mí desde entonces me ha hecho mejor persona, me ha transformado. Eh, soy un privilegiado. El camino en, en aquel 2004, desde entonces, eh, ya son 10 caminos los que llevo a mis espaldas. No está mal. Se ha convertido en un maestro. ya no soy solamente peregrino, sino que soy hospitalero. Uh -huh. ¿Y qué es el camino? Todo. Para mí, todo. A mí me ha hecho mejor persona, me ha hecho evolucionar, me ha hecho ser consciente de cosas en las que antes no reparaba, me ha educado y reeducado, eh, me ha enseñado diferentes perspectivas de cómo caminar por la vida y de la vida. Y me ha brindado experiencias que, que, que me han enriquecido culturalmente, espiritualmente, mágicamente, uh -huh. intelectualmente. El camino es mucho más que una senda religiosa o una ruta de trekking, el camino es una experiencia vital, el camino está hecho para, para sentir, para vivir, um, para experimentar, y mira, son 10 caminos, ahora vuelvo a emprender otro,
1: sí, no sé
3: sí. si lo terminaré o no, me es indiferente, porque el año que viene es, ya te digo que, que habrá uno de largo recorrido y además um, fuerte, sí. bueno, es, el camino lo es todo, lo ha sido todo y me, me ha hecho ser lo que soy ahora, no sé si será bueno o malo, pero... <risa> Desde luego me ha he hecho mejor persona,
0: que es lo más importante. Como el, desde la asociación estamos reivindicando esa parte del camino que queda un poco olvidada. Sí. Y es el, digamos, el, el pedazo atrás. de Calisianus que va de Destella hasta Monasterio de San Pedro de Rodas en, en Gerona.
3: Sí.
0: Cuando organicemos algo, oye, tienes que venir, ¿eh? Porque Gracias, que, hombre, tien, será un placer. Tienes ti. que recorrer también ese camino que es eh, realmente... <ríe> Es, no sé, tiene también no, no, su.
3: Pues mira, son los caminos más ancestrales. Yo en, en la guía mágica, mágica del Camino de Santiago que, que tengo publicada con la editorial Planeta, ahora en marzo saldrá una, una edición ampliada. Sí. Lo cuento y, y, y se lo cuentan los peregrinos en el albergue y lo cuentan las conferencias y las secciones de radio. El, el camino más ancestral no es el que comienza en Champier de Por. El Camino de San Piedeport, que baja por Pamplona y va hasta Ponte la Reina, es un camino que nace en el siglo XII, Exacto. es un camino vertebrado por la Orden del Cluny, uh -huh. de concepto y de carácter penitencial, es el que promociona el Códex Calistino, pero el Camino de Santiago recorre otros muchos caminos, entre ellos el, el solar, el ancestral.
1: Sigue la
3: misma senda que seguía el hombre neolítico, sí. um, nómada, que viajaba allí donde moría el sol, y donde volvía a renacer, siempre en busca de alimento, de, de pareja, de conocimiento, de cobijo. Es un camino que por el día lo marcaba el sol, siempre al oeste, por la noche lo marcaban las estrellas, la vía la láctea vía, la... ¿Y cuáles son esos caminos ancestrales? ¿El originario? Pues el catalán y el aragonés. Porque lo que mucha gente no sabe es que la Catedral de Jaca, el hoy llamado Camino Aragonés o de Aragón, marcado por la figura del Santo Grial uh -huh. en San Juan de la Peña, bueno, pues la Catedral de Jacob se construyó a la par que la Catedral de Santiago para que fuera principio y final. Sí, sí. Cuando cuando se descubre la tumba del Apóstol Santiago, hay un primer camino que es el primitivo, uh -huh. la primera ruta que hace Alfonso II del Casto para dar el sello oficial al supuesto hallazgo de la tumba del Apóstol Santiago, siempre supuesta. Sí. Nunca sabremos por qué el obispo Tedoviro de Ir a Fablia, por ciencia infusa, dictaminó que era el apóstol.
0: No, no, no entremos en detalles.
3: <ríe> pero, pero estaba el camino primitivo, luego, lógicamente, por, pues estábamos tomados por los musulmanes. O sea, no solamente había un pequeño territorio de galos cristianos ahí en Cantabria, en Asturias. Y el primer camino es la vía natural de entrada por los Pirineos, que era la catalana uh -huh. y la aragonesa.
0: No, no, y además es, es lo que los romanos en, en el primer siglo de. O sea, ellos. Esa ruta, ¿no? El, 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 la llamada vía de, de Jano, ¿no? O sea, que aquí sí, iba sí, de, sí, desde Gerona sí, sí. hasta Finisterre. Sí, es así,
3: es así. Luego es en el siglo XII cuando aparece la que hoy es más popular, la de Saint-Pierre-de-Port. Sí, sí, la sí, que va sí. por Pamplona. Perú, Digamos pero,
0: que es, es una imposición francesa
3: no sé si francés ¿sabes? Bueno, tú
0: sabes lo que los franceses les gusta apropiarse mucho de las cosas bueno, ajenas, lo, lo
3: llaman el camino francés. Por eso te digo. Lo llaman el camino francés porque 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 fue vertebrado por francos.
0: Digamos que bueno, es el camino europeo, es el camino europeo, o sea, el Vamos que... a
3: dejarlo así porque además desde los años desde finales de los años 80 hmm. ya lo se dictaminó por parte del patrimonio de la UNESCO, que era la calle mayor de Europa. Europa se vertebró sí, sí. caminando a Santiago de Compostela. Claro. De hecho, cuando entras en Compostela hay una inscripción en el suelo que te lo dice. ¿no? Europa se gestó caminando a Compostela. Hay que reivindicar,
0: no hay que reivindicar el camino ancestral. Pero bueno, eso, eso ya queda por otra ocasión. Vale. Eh, dime tres lugares, tres lugares del camino que tú consideres claves. ¿Tú? Solo tres, ¿eh?
3: No, no te puedo decir tres. Bueno, venga, te voy a decir, pero me es muy difícil. Y lo sé, me lo supongo. Porque es que cada sitio, cada pueblo en el que he parado, cada templo que he visitado, es que tiene algo diferente, <risa> tiene algo especial. Solamente hay que relajar tu mente, pararte, observar, respirar y mirar con los ojos de lo mágico viajar en el tiempo con la imaginación y entender cómo era aquel tiempo en el que se levantaron esos santuarios, esas ermitas, en el que se vertebraron esos pueblos, calles, camineros. Pero te voy a decir tres.
0: Venga, va, va.
3: Eh, el mejor es el último.
0: Mm. Mira,
3: eh, San Juan de Ortega, Montes de Oca, mm. la iglesia de, de que fue un discípulo de Santo Domingo de la Calzada, uno de los vertebradores constructores del camino, ¿Sí? donde en las fechas del equinoccio se produce el fenómeno de la luz equinocial, el milagro de la luz. Allí me he podido quedar a dormir en ese templo, allí descubría un tipo fascinante, que era el padre José, que te hacía sopas de ajo en su cocina, con... con con azulejos, todo alicatada, donde había una frase maravillosa que decía hasta en los pucheros se puede encontrar a Dios, de Santa Teresa de Jesús. Sí. Y Ahí hace una década nos juntábamos los peregrinos en torno a una olla con sopas de ajo y una bombona de butano y era maravilloso. Uh -huh. Mientras la señora del albergue gruñía porque no dejábamos donativo y no nos, no nos daba la, la calefacción, nos teníamos que luchar con agua fría. El siguiente sería, para mí el... El, el sitio más maravilloso que hay, donde empieza el camino de verdad. El fin Finisterra, sí. Finisterra sí. donde estaba el Arasolis de los romanos, uh -huh. donde los celtas, antes de, de volver a Inglaterra y a Irlanda, quemaban sus ropas para dejarlo malo, ritual cristianizado, marcado por, por, por la orden de los templarios, por la iglesia con el Cristo de la barba dorada, ese Cristo articulado y un sagrario fascinante, y unos capiquenes que hay en la pequeña iglesia de los danzantes de los adoradores del sol, más pagano, mm. y sin lugar a dudas el, el más importante, o el que me marcó y el que cambió mi perspectiva del camino, de mi forma de vivir y de caminar por la vida, y, y mi trabajo profesional, porque amplié, amplié todos los conocimientos y los campos a la hora de divulgar y hacer reporterismo, hacer periodismo, Santa María de Unate, donde... Mm, en aquel primer camino bueno, pues ocurrió lo imposible cuando, cuando llegaba allí a las 8 de la tarde con dos peregrinas más. Antes había un albergue que siempre permanecía abierto, ahora ya no. Sí. Aquel día estaba cerrado, estaba lloviendo, yo llevaba una tendritis galopante en la pierna derecha. Decidí empujar la puerta del santuario para ver si estaba abierto y mágicas casualidades pues pude pasar una noche como sí. un peregrino medieval en Santa María, de un templo octogonal, no, no. antiguo cementerio de Concheiros, relacionado con la tumba de una reina desconocida, bueno, marcado por conocimientos astronómicos en, en, en su puerta, que tiene una gemela que está en Olcó, y ahí viví una noche que cambió mi perspectiva del camino, y de caminar por, por la vida y de divulgar y hacer reporterismo.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, además, eh, eh, aquí coincides con el, con, la, eh, con Pedro que hemos entrevistado primero, que también ha señalado Eunate como punto del, del camino, que para él también es importante, ¿no?
3: Habría, habría muchos, habría sí, muchos. Claro. Yo te cuento eso a ustedes porque a nivel, cada, ¿sabes qué pasa? que esto Tú lo sabes bien, ¿no? Cada uno va a vivir su camino. Exactamente. Y, y va a ver su camino.
0: Es personal y, e intransferible.
3: Yo me quedaría con un montón de lugares más. Pues te diría Grañón, donde estoy ahora mismo como hospitalero, en la Casa de las Sonrisas, mm.
0: en su iglesia, de San, en su albergue parroquial, en San Juan Bautista. Ya que ha diría... señalado, Fran, ya que ha señalado, que no se me olvide, lo de la esta reina misteriosa, mm. enterrada,
3: ¿Sí?
0: eh, en algún sitio he leído que podía ser mm. la reina de Saba.
3: No, no sé si llegaré. <risa> No sé si podemos llegar a tanto.
0: ¿Llegas a tanto o no llegas a tanto? No, no, me interesa tu opinión, ¿no? Porque... ¿no?
3: No, no, llego a tanto. Mira, me quedo, podría ser, ¿eh? yo no sé, no sé quién para decirte, eso que no, y tampoco he indagado. Sé que hay una, una dama, una reina allí enterrada, sí. Y que hay diferentes hipótesis. Pero fíjate, en Eunate, lo más sorprendente es lo más evidente. Como dirían aquellos en, en el románico, solamente lo ven ojos bajo lo mágico o iniciados sí. en el pórtico de entrada mm. encontramos dos bajomet templarios sí. y todo una representación de constelaciones estelares sí. las últimas teorías es que no son bajomet templarios esos rostros barbudos sino mm. que son dos representaciones de la constelación de aries mm -hmm. lo más sorprendente y eso es desconocido por casi todo el mundo sobre todo por los peregrinos que pasan de largo es que tiene un, un pórtico gemelo sí, que, claro. se, que se llevó a, a, a la villa que hay antes de llegar a Unate, a Olcote, sí. y que es un pórtico espejo.
0: Mm. Encuentras
3: los mismos elementos tallados de forma inversa.
0: Sí, sí. No es más decir, la leyenda, ¿no? La leyenda es... es... Que,
3: que une la leyenda templaria,
0: sí, sí, en sí, la sí. que
3: cuentan como dos maestros templarios, bueno, uno falta su cita, y se le ordenó que tallaran una sola noche, un pórtico exactamente igual y que utilizó el reflejo de la luna para... para artes para mágicas,
0: empleo artes mágicas para
1: ello.
3: Conocimientos prohibidos, <ríe> más que artes mágicas. Pero fíjate, es lo, lo, lo más evidente que hay ahí. Luego tienes otros detalles que también pasan desapercibidos. Uh -huh. Un arte tiene una cúpula que no es normal. Todos sus nervios son un particular una particular rosa de los vientos. Si tú superpones un mapa en el suelo, esto es algo que descubrió Juan García Tienza, el padre de, sí. de la España Mágica. Hmm. Si tú bajo la cúpula superpones un mapa, esos nervios son unas rosas de los vientos que indican lugares de culto desde tiempos ancestrales, cuevas prehistóricas, hasta encomiendas templarias. Sí, sí. Y más allá, si juegas con los nervios del ábside, te aparecen dos cruces que son relacionadas o están relacionadas con, con la búsqueda de lo de lo espiritual, uh -huh. de esos templarios que no guerreaban, no tenían espada, el templo el ni sino que buscaban el, la gnosis, ¿no? El conocimiento, sí, 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 buscaban sí. la realización interior y aparecen jugando con los nervios la tetebrea, el noveno séfila
1: sí. y el
3: ángel y el ángel uh -huh. Entonces, un es un sitio con una energía Especial. brutal. Sí, sí, Pero es como especial. todos, ¿eh? todos los templos del Camino de Santiago están erigidos en vértices con unas particularidades porque sus gremios, de, los, sus constructores, los gremios de constructores edificaban así, buscaban lugares concretos con una fuerza telúrica geomagnética, lugares marcados desde tiempos ancestrales por, por lo imposible, porque se daban el contacto con los dioses en las montañas, el contacto con lo luminoso y lo más lo más sombrío para renacer en la luz, en las cuevas, de todo el camino está vertebrado por pequeños vértices de energía, pero en Eunate, además de eso, encuentras el mensaje tallado en la piedra, eh, el secreto escondido, ¿no? ese, ese que solamente veían aquellos que sabían ver más allá de la fría piedra, no sería el único sitio, ¿eh? la Catedral no, de León
0: no, también es
3: otro lugar donde descubrir secretos, en este caso con la luz y el color, ¿no? con sus 1.800 metros cuadrados de vidrieras. Pero es que habría más.
1: Sí, en sí, Burgos, Marcel, el, tal... es
0: el en camino Burgos, es infinito.
3: En Burgos tienes la estrella de Salomón en su rosetón, la huella de los gremios cripto-judíos que pusieron ese talismán y todo el mundo entra en la catedral de Burgos, en la notedrama española, y baja la cabeza y hace una, re una veneración um, ante el talismán.
0: Fran, pues es un placer hablar contigo, pero ya sabes que el tiempo en la radio es oro.
3: Vuela, vuela. Quería
0: preguntarte sobre tu, tus libros, eso quedará para una segunda oportunidad, eh, <risa> vale. hablaremos bueno, más ahora, de tus libros.
3: Todo el mundo puede conseguir mmm, eh. la guía mágica del Camino de Santiago, publicada por Ediciones mm. Lucción a la Planeta, está en, en formato físico, en, en capa blanda, sí. en ebook, en Amazon se puede conseguir desde cualquier parte del mundo. Y luego están otros ensayos más dedicados al mundo del misterio, a esa búsqueda, con misterio con mayúsculas, dedicada a buscar ovnis, en casas encantadas, pueblos malditos, que es incógnita, publicada en la editorial edad. Pero bueno, ya hablaremos el año un que día,
0: viene. Un día hablaremos precisamente precisamente de eso. ¿Has, vale. hallado, has hablado antes de un congreso sobre, en Valencia sobre el Grial,
3: Sí, ahora, ahora, en noviembre.
0: No puedo olvidar de dejar mi puntilla. El Grial Venga. de Valencia no es el auténtico Grial.
3: Bueno, ahí, ahí
0: <risa> diferimos. Bah, ahí lo dejo. Habría,
3: habría, habría, que, habría
0: que ver qué es el Grial. Eh, bueno, eso, eso es aparte, eso es aparte.
3: Si es un objeto, si es un símbolo,
0: si es, ¿qué es el Grial?
3: Desde luego, te puedo decir, llevo 30 años... ...investigando el Santo Grial de Valencia... ...que ha recorrido todos los países por donde ha estado... He ...entrevistado a todos los mm. expertos... ...de hecho, creo que soy... ...no creo, no... ...soy el único que lo ha podido bajar... ...de esa urna...
1: Sí. ...cuando
3: hice la serie para d ...en el más de nuestra historia... ...solamente lo había hecho el Papa Juan Pablo II... ...y Ratzinger... Mm. ...y lo pude tener entre mis manos... ...si hay una copa de la última cena... ...la única... ...reliquia que tiene... ...tradición religiosa, tradición histórica, avalada con documentos y estudios arqueológicos, es el de Valencia. Ah, y y eso... es una copa.
0: <risa> de eso ya hablaremos.
3: <risa> y no es una copa, pues el Grial lo tenemos aquí, al pie de camino de Santiago, en la propia búsqueda.
0: Bueno, Fran, lo dicho, ha sido un, un placer.
3: Abrazote muy fuerte. Y ¿no? habrá una
0: segunda edición porque tendremos que hablar de otros temas también. Interesante. Claro,
3: cuando quieras, <risa> para mí sabes que es un placer y
0: nos vemos pronto. Venga, un abrazo, Fran. Buen
3: camino, buena
0: vida. Igualmente. bien, pues el programa de hoy lo vamos a terminar entrevistando a otro de los ponentes que estarán en este congreso online, que os vuelvo a invitar, que no podéis faltar en él, y se trata de Óscar Manuel Ruiz. Buenas noches, Oscar.
4: Hola, Santiago, buenas noches. ¿Qué ahí? tal? Bueno, aquí, muy muy interesante, escuchando,
0: escuchando de ti a Frank. Fenomenal. A ver. A ver. Ahora, ahora, ahora te oigo bien. Ahora, ahora. Fenomenal, ahora perfecto. Genial. Eres licenciado en Historia Medieval por la, por la Universidad Complutense de Madrid y editor es. del blog sobre el arte románico en Cantabria, eso ¿eh? eso para que la es, gente
4: sepa... Eso es, cantabriaromanica.com, eh, es
0: Con quién estamos hablando, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, como historiador que eres, y es la pregunta que siempre hago a todos los que entrevisto, pero bueno, claro, estamos en un programa que habla del camino, ¿qué es para ti el camino?
4: Yo, el Camino de Santiago, aunque, bueno, como, como comentamos cuando me, me hiciste la petición de, de participar en el, en el Congreso, aunque no soy un, un experto, sí que es cierto que durante la carrera yo el, el Camino de Santiago creo que ha sido básico en la vertebración de Europa. Sí. Es decir, eh, el trasiego de, de Santiago durante de, la, de gentes, de ideas, de de dinámicas sociales eh, durante toda la Edad Media, eh, desde, desde el mismo descubrimiento, prácticamente, además de, de, del sepulcro del, mm. del apóstol, creo que al final ha sido muy muy importante, sobre todo a la hora de, de vertebrar un territorio. Eh, bueno, ahora que estamos en, en una época que parece que, que todo se pone en cuestión, sí, todo es... Sí todo es discutible y, y que la idea de, de Europa que es una idea muy bonita además sí. porque porque creo que con el camino de Santiago se recuperó se recuperó cierto cierto sentido a, a, ese, a esa idea de, 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 de comunidad uh -huh. que durante los siglos clásicos bueno pues parece que que, de, que, que, que se había que se había establecido uh -huh. entonces bueno me parece me parece como como idea me parece una idea muy romántica y y ya te digo que me parece importante, sobre todo en el sentido de vertebrador de, de, de un territorio, de unas ideas, de una manera de pensar, eh, a través, obviamente, de, de, del cristianismo, de, de esa idea de, de peregrinación, de ese, de ese viaje iniciático, que al final, eh, bueno, quizás ahora eh, lo veamos de otra forma, pero durante la Edad Media, bueno, supongo que, que durante todas las, las ponencias que, que vamos a, a tener el placer de, de, de escuchar durante... Durante el Congreso, creo que saldrá a la luz que, que, que ese tipo de viajes durante, durante la Edad Media eh, suponían un cambio en la vida.
3: Eh,
4: con lo cual, bueno, creo que es un, una idea bonita ¿eh? y, y como tal la ha pervivido durante, durante todos estos siglos.
1: Sí, sí, con
0: lo no.
4: cual dice Dice mucho
0: de, de, de lo que es el camino. Además, lo, de, de lo que tú has dicho, ¿no? Era una manera de unir los pueblos de Europa, ¿no? Bajaba de Inglaterra el, el camino el que iba hasta Compostela, el que iba hasta Roma por la Vía Francígena. No sé, era una manera de... Quizás lo hemos perdido, ese... <risa> sí, esa,
4: esa, era, bueno, de, 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 esa
1: esencia, ¿no?
4: De, vivimos en tiempos en los que todo es discutible y discutido
0: todo,
4: efectivamente pero al final eh, creo que la idea la idea del peregrinaje eh, más allá más allá de la idea primigenia de sí. bueno voy a visitar la tumba de, del apóstol por bueno pues por, 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 por casi esa idea romántica de, 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 de llegar hasta hasta la hasta Compostela eh, no podemos olvidar que durante todos esos siglos eh, los caminos los caminos jacobeos al sí. final lo que movían era era ideas
0: exactamente era,
4: era ideas era materiales era eh, formas sociales era bueno pues eh, todo tipo de todo tipo de, de ideas que al final y era economía eh, lo que hacían era vertebrar precisamente lo que hablábamos antes me parece muy importante esa, esa idea que quizás se está perdiendo vertebró Europa
0: no, no, y aparte eso, ¿no? Que, que, era, que era economía, era sí, mover economía, era mover comercio.
4: Era comercio, era, era por ejemplo, en la, en la ponencia nuestra, yo a la hora de, de documentarme, me ha llamado mucho la atención lo importante que fueron eh, que fue para, para el desarrollo de la, de la navegación en, en Cantabria, porque bueno, Cantabria tiene unos tipos de peregrinación un poco especiales, es decir, eh, Cantabria eh, tenía cuatro cuatro puertos muy 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 importantes eh, durante la Edad Media, sobre todo a partir del siglo del siglo XII y el camino fue muy importante en el desarrollo del comercio de esos puertos que al sí. final eh, se convirtieron en los puertos de, de, de la Armada de Castilla con lo cual, bueno, no podemos obviar la, la, la importancia que tuvo todo ese, todo ese movimiento de gentes de ideas, de materiales de todo tipo de todo tipo de cosas que al final eh, lo que hicieron fue mmm, en contra de esa idea oscura que, tiene, <ríe> que se sigue teniendo de, de la Edad Media vertebrar territorios.
0: La Edad Media era luz. Era luz. Lo con... sí, aunque, aunque muchos
4: no lo quieran exactamente no lo quieran ver, ¿sí?
0: Te voy a poner en un aprieto. Sí. Como historiador que eres. Que no sea muy difícil. No, más que difícil, no. Seguramente será una opinión personal. <ríe> sí. ¿Crees que el apóstol está enterrado en Compostela?
4: Eh, es complicado, es complicado. <risa> hablar de, hablar de, de reliquias, estamos hablando, si no me falla ahora mismo la memoria, de, de, de principios del siglo, del siglo nueve. Sí. Eh, todo este tema de, de reliquias, eh, es muy complicado saber si está o no está enterrado. Yo me quedo con la idea de que me da, me da un poco igual <risa> si, si está o no está. ...porque al final lo que, lo que conlleva ese, ese tema romántico del que hablábamos antes... ...no creo que a ningún peregrino eh, le importe mucho a día de hoy... Eh, ...quizás en la Edad Media, en el tiempo de los que, de los que hablaremos... Eh, ...sí tenían esa convicción... ...creo que a día de hoy esa convicción se ha perdido... ...lo que importa es el camino, Santiago... ...lo que importa es la vivencia, las emociones... Eh, ...bueno, lo estabais hablando, lo estabais hablando hace, hace un momento... Mm, son un tipo un tipo de experiencias eh, que al final eh, bueno mm, obviamente todos tenemos esa, esa idea romántica de que, de que sí que está enterrado esa devoción pero al final creo que lo menos importante a día por lo menos a día de hoy es eso con el tema de reliquias hablaremos también un poco en mi en mi ponencia porque Cantabria también es un poco peculiar en cuanto a reliquias sí. eh, mm, los caminos jacobeos eh, por territorio de Cantabria y saber que tenemos tres reliquias muy importantes uh -huh. eh, y a mí me gusta me gusta la, la idea de pensar que todos esos caminos por Cantabria hacia, hacia Santiago todos esos peregrinos eh, quizás se desviaban hacia Santo Toribio porque uh -huh. estaban haciendo un camino y a lo mejor querían también eh, peregrinar y ver el dignum crucis las reliquias de Santa Juliana, eh, San Emeterio y San Celedonio, en Santander es decir, en la Edad Media llegar a la mentalidad medieval de por, qué, de por qué se hacían esas peregrinaciones eh, Si realmente estaban allí enterrados o no Las reliquias de San Emeterio y San Celedonio Bueno, hay, hay miles de reliquias De San Emeterio sí, bueno, y San Celedonio es el, es un montón, el, En un montón de lugares
0: Es el problema de claro, las reliquias Claro,
4: preguntarnos preguntarnos a Santiago Si creemos que están allí o no están allí Yo huyo, huyo Mucho de esa de esta pregunta Porque realmente a mí, como peregrino Si te digo la verdad, a día de hoy me importa poco
0: Pues yo personalmente creo que sí que están
4: eh, Hombre, eh, yo por, por, por creer Creo que están eh,
0: Yo sinceramente hecho, creo ha, que están
4: Hablaremos Hablaremos también No recuerdo exactamente ahora La fecha, lo tenía por aquí apuntado Pero bueno, lo hablaremos eh, En Cantabria hablaremos también de Beato de Líbana sí. Muy importante Muy importante mm. también en la vertebración casi Casi política de Europa Diría yo ...y no sé si fue 30 años antes de que se descubriesen, de que se descubriesen las reliquias... Mm. Eh, ...Beato de Líbana eh, hacía, hacía un himno a, a Santiago... Sí, sí, ...es sí, decir, sí. Eh, que estuvieran allí las reliquias o, o no estuvieran... ...parece que había una predestinación a que, ¿A que, a que estuvieran... <risa> eh, ...yo quiero pensar que sí, quiero pensar que sí... ¿Y eh, ...lo que pasa es que ya te digo... A día de hoy es complicado. Confiénsanos complicado. una
0: cosa, Óscar. Sí. ¿Has recorrido el camino?
4: Eh, he recorrido el de Baniego. <risa> eh, he recorrido trozos, trozos, mm. trozos del camino del norte. ¿Vale? Pero no he hecho, ¿eh? y es y es una deuda que después de, después de, de estas jornadas creo que, que tengo que solventar.
1: La tendrás que eh,
0: saldar, ¿eh?
4: ¿eh? La tengo que saldar. Lo que pasa es que vivimos vivimos tiempos en los que no tenemos un minuto casi para nosotros. Y, y bueno, como yo, 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 yo ya te dije, por ejemplo, el tema de mi blog, yo soy una, una persona que lleva un blog totalmente amateur, no tenemos ayuda de
1: de, ningún <risa> ni tipo? de
4: ninguna institución, ¿Por qué ni, será?
0: De,
4: <risa> ni de nadie, y al final el tiempo que, que tengo lo invierto sí. en, en viajar, en ver Románico, en ver el blog, y lo del camino sí que es cierto que muchas veces lo, porque mi mujer es muy mi mujer es muy muy de monte y, y me lo ha dicho muchas veces yo soy más vago en ese sentido y, y sí que es una cosa que tenemos en el horizonte ahora cuando cuando lo vamos a poder hacer
1: Estoy a
0: ver como... si para el año que viene si hemos despejado un poco esto estas estos nubarrones que tenemos con la o, pandemia ojalá ojalá ¿Eh? pues La el día de las organizar además para presentar un poco ...no iba a decir oficialmente, pero bueno... ...presentar un poco ese camino ancestral... ...que está bastante desconocido... Ajá. ...que aquí en su momento se intentó... ...pero por razones políticas... Eh, ...que no entran al caso... Porque ...no es nuestro cometido hablar de estos temas... Sí, bueno, eh, sí. se, ...se dejó ahí olvidado... ¿no? ...porque bueno, sí. hubo el cambio político... los que entraron, pues les parecía... ...que hablar del camino de Santiago en Cataluña... ...pues a lo mejor podía ser un poco... ...en fin... Sí, pero, ¿sabes? Mira, eso, eso, es una, eso es una de las
4: cosas precisamente que, que, que me, parece, me parece mágica de, de este tipo de, de, de cosas del camino, de Santiago, en general. Porque al final que tiene, eh, ya no te digo fe, eh, el peregrino, tal, eh, este tipo de cosas eh, creo que no las mira, para nada. Es una cosa mágica. Eh, es que es trasciende. Que ha, que ha recorrido eh, miles y miles y miles de personas durante muchísimos siglos. Es que
0: siglos. trasciende del, no se del sentido...
4: ¿Perdona, Santi?
0: Que, no, que te decía que trasciende además del sentido religioso, claro, o sea, claro, no, no, claro, no se puede claro. encasillar en nada, o sea, es que es claro, algo... Claro, es... Al,
4: final, al final creo que es una experiencia muy particular de cada uno, es decir, eh, creo que cada uno lo vamos a vivir de, de una manera, eh, pero Diferente, al final sí. la, emoción, la emoción de llegar al sitio, sea religioso o no, eh, es una cosa muy mágica, uh -huh. y es una cosa muy trascendente al final, eh, como, como decíais, como, como estabais comentando antes al final te cambia como persona, eh, cambia tus dinámicas vitales, cambia tu, tu forma de pensar, incluso. Es decir, que bueno, utilizar esto políticamente, no sé, me parece, ah, me parece bastante... Eh, sí, no, no, no,
0: no entremos en ese tema, que al final. si sí, no,
4: bueno, sí, no, no, no entro, pero, 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 pero vamos, en cualquier dinámica de la vida... Sí, la digamos, verdad
0: es que sí es un poco... Todo, fin, es, pero bueno. todo es
4: pegarse y todo vez tal, en vez de, sí. en vez de eh, disfrutar de todo lo que tenemos, porque Exacto. madre de Dios, todo lo que tenemos en en este país eh, a, a nuestra disposición para disfrutarlo, sea románico sea el camino, naturaleza, bueno, en
0: fin. De lo Como de,
4: dices, mejor mejor no entrar ahí.
0: ¿De lo que conoces del camino? ¿Sí? ¿Con qué tres enclaves te quedarías?
4: por yo por lo que me gusta, voy a tirar un poco para mi tierra. Bueno, claro, normal. Eh, diré diré promista en primer lugar.
0: Hombre, hombre, hombre. Es un sitio tremendo.
4: Es un sitio tremendo. tremendo. Un sitio tremendo. Eh, bueno, hay mucha polémica, sobre todo en, en ciertos círculos de, de, de foros de, de arte románico y tal. Bueno, hay muchísima gente que está, está un poco en contra de la restauración que se hizo. Bueno, tal, eso es otro el, tema. El enclave, el enclave es alucinante, es maravilloso y. Ese es otro y, tema. Y me parece, me parece una joya. Me parece, sinceramente, sinceramente mm. una, una joya.
1: Mm. En
4: segundo lugar, obviamente, te diría mm, el propio Santiago, vale porque simplemente eh, llegar allí y, y, y verlo mm, te crea una emoción extraña, una emoción muy fuerte y muy curiosa, sobre todo cuando entras, cuando cuando, cuando accedes eh, el Pórtico de la Gloria, por ejemplo, ahora, ahora restaurado. Además, es otra cosa que tengo pendiente que todavía no lo he no lo he visto Oscar no lo he, no lo he visto a pleno color y me parece increíble Oscar sí.
0: una cosita que me dice el técnico que ya el tiempo se nos ha acabado sí
4: bueno por, por <risa> acabar te diría el tercer enclave eh, tiro para pa nuestra tierra y te diría Santo Toribio del día ¿verdad? perfecto y, y, con lo cual bueno hablaremos un poquito más cuando en otra
0: ocasión hablaremos más más con eso más es, extensión del tema es. Oscar pues oye ha sido un placer
4: un placer también, ¿Eh? y bueno, eh, nos vemos, eh, vemos en el Congreso. Santiago, Venga. mil gracias. Un abrazo a ti. Un Hasta abrazo luego. muy fuerte a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, espero que el programa de esta noche haya sido de vuestro interés, y recordaros el email de la asociación, acasbarcelona.com. Buenas noches a todos.